0: Gracias, gracias. Pueden tomar su lugar. Le damos tantas gracias a Dios por este tiempo. Estamos felices, estamos contentos, estamos agradecidos. Dios ha hecho milagros en la vida de un grupo de varones que decidieron dedicar este fin de semana para tener un encuentro con Jesús. Y queremos escuchar, vean que queremos escuchar lo que Dios hizo? Cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Me voy a dar permiso de brincar de aquí. Cabaña número uno, véngase para acá. ¡Ánimo, ánimo, 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 En pocas palabras, ¿cómo venías y cómo te vas?
1: Eh, pues sí, venía cargado. Eh, este encuentro me ha servido. Pues sí me ha mostrado Dios el gran amor que, que me tiene. Y voy cambiado, voy probado. Gracias a Dios.
0: Gracias a Dios. Listo. Cambio. Gracias. Adelante. En pocas palabras, cómo venías y cómo te vas. Pues venía un
1: poco triste, pero ya voy bien alegre yo. Así es. Bueno, ya no puedo decir más. ¿eh?
0: Bien. ¿Cómo venías? ¿Cómo te vas? No, pues venía un poquito rebeldón, pero ya voy más tranquilo.
1: Muy bien. Uh -huh.
0: Excelente. Gracias. Para acá. Cómo
1: venías, cómo te vas? Pues venía también un poquito rebelde también, pero gracias al Espíritu Santo y la fortaleza que me brindó en estos días, este fin de semana me voy lleno, no sé, no, no puedo explicarle, de veras es una emoción tan grande. Dios es amigo de nosotros. Amén. Amén.
0: Cómo venías y cómo te vas?
1: venía contento pero me voy feliz porque no me voy solo Cristo se va conmigo Amén. cómo venías cómo te vas eh, venía con dudas acerca de esto y pues la verdad me voy con, con pues, superó mis expectativas y sin mis dudas que traía
0: gracias a Dios
1: cómo venías y cómo te vas venía triste decepcionado y sé que Cristo ha hecho milagros en mi vida y siempre le seguiré.
0: Cabaña número dos, vénganse para acá. Cabaña número dos, vénganse para acá. Vénganse, 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 Ay, 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 ay. le cedo el lugar a mi compañero. Thank you. ¿Cómo venías y cómo te vas? Okay, buenas tardes, antes que nada. Ver, mi nombre es Héctor. Y um, venía un poco sintiéndome solo, ¿verdad? Pero esta, este fin de semana el Señor me, me enseñó
1: que yo no, no estoy solo, Él está conmigo. Gracias, Señor. Uh, ¿Cómo venías y cómo te vas? Venía molesto, con problemas, pero ya. Lo saqué, ya veo bien, ya. Gracias a Dios. Okay. Vamos feliz.
0: <ríe> ¿Cómo venías y cómo te vas? Venía
1: buscando el gozo del Señor y pues me fui con más de eso. Me voy con más de eso.
0: ¿Cómo venías y cómo te vas?
1: Venía feliz y agradecido, pero ahora me voy pleno y con una visión en Jesucristo. Gracias.
0: ¿Cómo venías y cómo te vas?
1: Llegué con un corazón de piedra. Me voy con un corazón de carne. ¿Cómo venías? ¿Cómo te vas? Pues yo, hermanitos, sí venía con odio, rencor, ira, venganza, pero... Me voy libre en el espíritu del Señor y... ¡Hay y... libertad de Cristo! Bien. ¡Bendecido para
0: bendecir! Bien. ¿Cómo venías? ¿Cómo te vas?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Uh, yo venía con muchos problemas. Eh, ya se los entregué todos a Jesucristo. Él ha cambiado mi vida y me voy libre para
0: creer en Él Men. caballo número 3 pásale por acá caballo número 3 pásale por acá no sean tímidos ¿cómo venías y cómo te vas?
1: bueno venía muy cansado el camino verdad eh, yo tuve un encuentro con el Señor Hace, cuando tenía 33 años, tengo 65, perdón, cuando tenía 33 años, ahorita tengo 63 años, hace 30 años. Eh, me han pasado muchas cosas en mi vida, he sufrido bastante, me casé a grande edad, y Satanás me arrancó mi familia. Viven ellos en Jalisco, pero sé que el Señor me los va a recuperar. Eh, el Señor permitió que, se, que cruzaran nuestros caminos el hermano Abraham Ríos y yo, y me dijo que si venía, él pagaba mi boleto, y aquí estoy, eh, vengo por una doble unción del Señor y cuente con un miembro más de esta congregación. Gracias. ¿Cómo venías y cómo te vas? Venía con un corazón muy duro, este alejado de Dios y me voy con abrazado de Él.
0: ¿Cómo venías y cómo te vas?
1: Eh, pues yo tenía muchas dudas respecto a todo esto. Este, toda mi vida he, he sido muy dudoso y aquí encontré respuestas y una familia, compañeros, siempre estuvimos cercanos, eso se sintió. Y lo agradezco y encuentro a Dios.
0: ¿Cómo llegaste y cómo te vas?
1: Llegué triste pero me voy feliz. ¿Verdad?
0: ¿Cómo llegaste y cómo te vas?
1: No, pues, ¿qué le fue de a decir? Venía con la vista totalmente nublada y, pues, ahora ya lo veo todo claro y sé que tengo hermanos aquí.
0: ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te
1: vas? Pues, llegué con muchas dudas, este, la verdad, con mucha hambre también, pero pero aquí se resolvieron todas esas dudas. Y conocí a grandes personas, grandes, grandes varones y, pues, bueno, estamos en contacto, pero lo mejor es que somos libres
0: y Dios vive. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Bueno, este,
1: yo llegué, traía hace ya, ya años, me habían invitado a mí, tengo 11 años en San Pablo y gracias a Dios se me hizo venir. Entonces, venía cargado, casi como todos veníamos, con cargas que yo no podía, pero Dios me ayudó a, a poderlas sacar aquí. Encontré muy buenas personas y créanme que
0: que estoy dispuesto a servir en el que viene, ¿no? Uh, caballa número cuatro, caballa número cuatro, vénganse para acá. Es todo, es todo, es todo, es todo. <risa> ¿Cómo llegaste y cómo te vas?
1: Eh, yo llegué muy emocionado porque. Yo tenía una expectativa de lo que Dios iba a hacer en mí y yo supero todos esos límites y me voy para
0: servir. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas?
1: Yo llegué muy inseguro. Eh, venía con muchas cargas, muchas luchas internas, pero gracias a mis hermanos y a, a mis pollitos aquí. Es, eh, pues, gracias al Señor. Eh, me voy lleno de la palabra y de la comida riquísima aquí. Es, ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Pues llegué con una convicción muy cerrada de lo que era, pensando que todas las personas que salían y me comentaban después de, de este encuentro, pues era muy exagerada, ¿no? Pero pues me di cuenta que no es así y pues me fui con más de lo que esperaba.
0: ¿Cómo llegaste y cómo te vas? No, pues, bueno, yo llegué,
1: siempre he cre creído en el Señor, pero siempre he tenido mis dudas, porque como yo nunca lo había sentido, pues nunca supe si era real o no, tenía esa duda. Entonces, hoy lo sentí, y ahora sí voy confiado en que Él existe y que es real. Y este encuentro, les recomiendo a los que no hayan venido que vengan, porque es, es
0: muy especial, en serio. Bueno, eso es todo, bye. ¿Cómo llegaste y cómo te vas?
1: Pues yo llegué apagado y me voy con la luz adentro del Jesús.
0: ¿Cómo llegaste y cómo te vas?
1: Bueno, yo venía con ciertas preguntas que tenía hace tiempo y venía muy bien, o bueno, al menos eso yo creía. Eh, después, donde no lo encuentro, pues las preguntas y pues me voy demasiado feliz, eh, no muy bien, sino excelente y pues realmente agradecido porque no me voy solo, me voy con Dios.
0: ¿Cómo llegaste y cómo te vas?
1: Pues vine con ganas de venir, o sea, me da emoción venir Y pues todo lo que me había imaginado yo,
0: eh, pues superó
1: todo Y me voy con ganas de volver a regresar
0: ¿Cómo llegaste y cómo te vas?
1: Hola, buenas tardes, pues en lo físico llegué gordo y me voy más gordo Pero... <risa> En lo espiritual llega con mucha curiosidad Porque decían, ah, que el encuentro, que eso Y decía, pues a ver si sí, es cierto Y pues nos metimos y sí, sí es cierto <risa> este Y pues me voy con nuevos amigos Y con muchas ganas de, de servir
0: <risa> Caballo número 5 Caballo número 5, sale para acá Ánimo, <risa> animo, animo, animo. animo. No sean tímidos, no sean tímidos ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Pues llegué con, con algunas cargas Yo ya lo había tomado, es mi segundo Hace 13 años tomé el primero Y traía unas cargas y hoy
1: soy libre ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Pues yo venía con unas cargas muy grandes, muy grandes
0: Y ahora voy libre Gracias, gracias. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Buenos días. Llegué prácticamente
1: encadenado y me voy libre. Gracias a Dios.
0: ¿Cómo llegaste y cómo te vas?
1: Llegué con algunas dudas, pero me voy muy satisfecho de la palabra de Dios.
0: ¿Cómo llegaste? Ven, papá, ven. ¿Cómo llegaste y cómo te vas?
1: Pues un poco triste, pero eh, aquí encontré muchos amigos, muchos hermanos y me voy contento, gozoso y lo más importante que llevo a Dios en mi corazón.
0: Amén. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas?
1: Buenas tardes. Llegué un poco triste, pero me voy con
0: mucha luz y gracias a Dios. Gracias. Cabaña 6, cabaña número 6. Orale, orale, orale. No sean tímidos, no sean tímidos, no sean tímidos. Yes. Vénganse, 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 vénganse. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Pues yo llegué un poco oxidado y con la maquinaria
1: un poco descompuesta. Y me voy con la maquinaria renovada, nueva, porque el Señor me ha hecho nuevo. Y he regresado al primer amor, porque eso es lo que todos
0: tenemos que hacer, regresar al primer amor. Dios los bendiga. ¿Cómo llegaste y cómo te vas?
1: Pues yo llegué con expectativas nulas, la verdad, sin creer nada, y me voy en un proceso de transformación.
0: ¿Cómo llegaste y cómo te vas?
1: Sinceramente llegué enojado, sacado de onda, porque no quería venir. Pero lo que se ve aquí es súper hermoso y se lo recomiendo a todos. Gracias. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Híjole, yo llegué como un motor sin aceite, cascabeleando. Pero Dios me restauró y me voy muy bendecido. Gracias a ustedes y adiós. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Pues bueno, buenos días. este Yo vine con una oscuridad que hoy... Regreso con un nuevo día, con unas nuev nuevas bendiciones que mi Padre Dios me ha dado y una nueva familia. Estoy para servirle a Dios y a ustedes.
0: ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Pues la verdad no sé ni cómo llegué, pero <risa> más bien me trajeron. Eh, no, me voy muy contento. Muchas cosas que no esperaba, sorprendido y de veras que, pues muy agradecido con Dios y agradecido con ustedes por ese trabajo que hacen y la verdad que no hay palabras para agradecer. Gracias.
1: ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Eh, mis expectativas eran muy grandes porque eh, tenía en mi corazón que mis hijos se encontraran con el Señor y... Eran y vivieran de la fuente de las aguas vivas. Elías, Pablo, eh, estoy con el Señor.
0: <risa>
1: eh, realmente aquí está una manifestación del Señor. Eh, conozco por muchos años el Evangelio y hoy el Evangelio está en, en mi familia. Eh, yo sé que ellos van a ir a la fuente todos los días de aquí en adelante Y para mí eso es una carga menos El Señor está con ellos Y yo lo vi Y eso me da motivo de alegría Y el siguiente servicio, yo voy a estar aquí <ríe> y, y veo más hombres Y que deben de enlistarse para el siguiente encuentro porque éramos 44, tenemos que superar la meta. La siguiente. Tenemos que ser más. Que Dios los bendiga.
0: Si quieres escuchar la historia completa, bueno, no completa, sin tantos detalles, pero quieres escuchar más, hombre, mañana tenemos reunión de varones, tanto en playas como aquí en Central, a las siete y media de la noche, mañana a las siete y media de la noche vamos a escuchar testimonios, tanto en playas como en central. Así que los esperamos a todos los hombres mañana. Las mujeres lo pueden ver en video. Chiste, chiste. Y sí, ríense. Pero vamos a, a, a meditar un poquito más. A lo mejor es la primera vez que estás aquí. A lo mejor nunca antes habías escuchado algo como esto. Y dices, pues, ¿qué le hicieron a estos hombres? Uy, tienes que probar. Tienes que probar, tienes que probar, tienes que probar. Por más que te platique que sabe el pastel de chocolate, si nunca lo has probado, no me vas a entender. Lo único que te puedo decir es, tienes que probar. Tienes que probar. Seas hombre, seas mujer. Los siguientes encuentros son en octubre y noviembre. En octubre para las mujeres, en noviembre para los hombres. Primer <risa> fin de semana de noviembre. Así que, contamos contigo. ¿Qué hicimos? Prácticamente, en pocas palabras, te presentamos a Jesús. ¿Sí o no? Te presentamos a Jesús como nunca antes te lo ibas imaginado. Te presentamos a un, un Jesús que te ama tanto, 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 que estuvo a dar, dispuesto a dar su vida por ti en la cruz. A un Padre Celestial que te ama tanto, 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 que estuvo dispuesto a mandar a su único Hijo a morir en la cruz por amor a ti. Ahora, yo no sé tú, yo soy papá, yo no doy a mi Hijo por nadie. Pero Él dio a su único Hijo porque te ama tanto que estuvo dispuesto a darlo en rescate por amor a ti. Porque era la única manera, no había otra manera. No había otra forma de pagar por tus pecados. Si hubiera habido otra forma, Él lo hubiera encontrado. Créeme que Jesús lo hubiera encontrado, pero era la única forma. Él vino al mundo con el único propósito de morir en la cruz para pagar por tu perdón. Por tus pecados. Y cada golpe, cada insulto, cada azote, cada espina, cada clavo, fueron por amor a ti. Porque la Biblia está escrito, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo sé si soy pecador o no soy pecador? Por pues si tienes dudas. Es más, el que dice que no ha pecado ya pecó por mentiroso. ¿Cómo sé si soy pecador o no soy pecador? La Biblia lo dice. Normalmente nos medimos con la ley de los diez mandamientos, ¿no? Cuando nos atrevemos a medirnos, porque siempre decimos, ¡Ay, yo no soy tan malo como Hitler! Entonces decimos, ¡Ay, no, todo es relativo! Pero cuando te mides con la Biblia, ahí ya no hay para dónde hacerse. Entonces, con los puros diez mandamientos tienes una probadita. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Quién ha cumplido ese toda su vida? Sin equivocarse ni una vez No, pues ya estamos fritos Vamos con el último El décimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su casa, ni su carro, ni su empleo Ni su negocio, ni sus aretes Ni sus zapatos ¿Quién ha obedecido ese toda su vida Sin faltar ni una vez Nadie Nadie, en toda la historia de la humanidad Nadie y te tengo una noticia, no son 10, son 613 mandamientos, leyes y preceptos que están escritos en la Biblia. Que había que obedecer toda tu vida sin regarla ni una vez para poder justificarse delante de Dios por la ley. Era imposible. Por lo tanto, todos somos pecadores. Ese es el propósito de la ley, que nos demos cuenta que somos pecadores. Y entonces, si somos pecadores sin remedio... Necesitamos un Salvador, y ese Salvador es aquella persona que te amó tanto, 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 que estuvo dispuesto a dar el pago por el pecado con su sangre, toda su sangre. No es como donar sangre, es toda tu sangre, más bien toda su sangre, por amor a ti. Y entró en el cielo con su sangre y dijo, aquí está el pago por el pecado, y se dio por liquidada la deuda. Y entonces, a ti y a mí, ¿qué nos toca hacer? Pues creer. Creer que eso es verdad. Creer que eso es suficiente. Aceptar ese pago. Aceptar ese sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz. Porque tú puedes estar en la cárcel y si te dicen que ya pagaron la fianza y te abren la puerta de la cárcel, pues de, de ti depende salir de la celda o no. Tú puedes decir, no, gracias, aquí estoy bien y lo vuelves a cerrar. ¿Quién haría eso, ¿eh? Pero... Entonces a ti te toca aceptar o rechazar. Y el día de hoy te estoy haciendo la invitación. Ahora ya sabes que Dios te ama. Lo primero y lo más importante que tienes que recordar acerca de Dios es que te ama. Dios te ama. Voltea con tu vecino y dile Dios te ama. Si no sabías te digo, digo hoy Dios te ama. Sin lugar a dudas Dios te ama. Dios te ama tanto que mandó a su único hijo a morir en la cruz para pagar por tus pecados. Y no solamente por tus pecados, sino por la naturaleza de pecado que heredamos de Adán. Heredamos una naturaleza de pecado. Ya nacimos en pecado. Ya no, nacimos en pecado. ¿Ok? Y entonces todo fue pagado. Todo fue pagado en la cruz. Todo fue liquidado. Todo fue perdonado. Escúchame, todo fue perdonado. Ahora tú recibes el perdón. ¿Lo aceptas? ¿Lo crees? Levanta tu mano. Yo creo en el perdón de Jesús. Yo creo en el perdón de Jesús. A lo mejor es la primera vez que estás haciendo esto. Levantar tu mano y decir yo creo en el perdón de Jesús. Yo creo en el pago que Jesús dio en la cruz por mí. Y vamos a hacer una oración en este momento. Y en esta oración vas a decir, Señor Jesús, yo creo en tu perdón. Te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Recibo tu perdón. Te invito a que entres a vivir en mí, que me des vida eterna contigo en el cielo. Entonces, ponte de pie, vamos a ponernos todos, todos de pie. Y si es la primera vez que haces esta oración, levanta tu mano y vamos a orar todos juntos en voz alta. Todos los que ya lo hicimos, lo vamos a repetir contigo. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz para pagar por el perdón de mis pecados yo te pido perdón por todos mis pecados recibo tu perdón te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo en el cielo gracias Jesús por tu perdón te amo Jesús ¡Te adoro, Jesús! ¡Te, adoro. Te alabo, Jesús! Te adoro, Jesús. Amén. ¡Amén! ¡Amén, amén, amén! ¡Dale un aplauso fuerte al Señor! ¡Puedes tomar tu lugar! ¡Dame un segundito más todavía! ¡Please! Entonces, quiero decirte algo más en esta hora. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, está escrito «Las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo». Ya había muerto en la cruz, ya había resucitado, ya lo habían visto durante 40 días. Había estado apareciéndoles y desapareciéndoles en cualquier momento, en cualquier lugar. A veces con las puertas cerradas, todo con candado y de repente se les aparecía. Y van caminando al Monte de los Olivos y, y entonces entienden que Jesús es el Mesías prometido, el Rey que había prometido Dios a Israel. Y entonces le preguntan en Hechos 1 ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos pensaban que ya ahora sí iban a dominar a los romanos y ahora sí iban a echar fuera a todos los extranjeros. Y ahora sí Israel iba a ser el país más importante del mundo. Y, y ellos pensaban que iban a estar ahí junto a Jesús, ahora sí sentado en su trono. Y Jesús les contesta estas palabras. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Quiere decir los tiempos o las temporadas o, o las oportunidades de cómo se van dando los hechos. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando estaba diciendo eso, justo cuando terminó de decir esas cosas, se levantó al cielo. Y dice que todos lo estaban viendo. A la vista de ellos, vieron cómo Jesús estaba yendo al cielo. Y de repente una nube lo recibió y lo ocultó de los ojos de ellos. Ahora, imagínate, todas las personas, no eran nada más los 12, eran como 120 personas o más, que estaban ahí en el monte viendo al cielo como la nube ya no los dejaba ver a Jesús. Y yo creo que estaban esperando a ver si la nube se quitaba y lo podían seguir viendo como un puntito en el cielo. Querían estar ahí hasta el último momento donde ya no lo pudieran ver. Has soltado un globo alguna vez y has visto cómo se va, se va, se va, se va, se va. Y está bien chiquito, pero no, no quieres quitar los ojos. Imagínate, estás viendo a Jesús subir al cielo. No quieres quitar los ojos de ahí. Y ellos no se dieron cuenta cuando dos varones con vestiduras blancas se pusieron al lado de ellos y les dicen, ¿por qué están viendo al cielo? ¿Por qué se quedan viendo al cielo? Yo diría, ¿cómo que por qué? ¿No sabes quién está ahí arriba? Dice, ¿por qué se quedan viendo al cielo? Este Jesús que subió al cielo así delante de ustedes, así igualito va a regresar. Igualito. Y entonces, wow, entendemos que Jesús tenía que subir al cielo. ¿Por qué? Porque Él había bajado del cielo. Porque antes de la creación del universo, Él era el Rey del Cielo, Él estaba sentado en el trono, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta comunión la Trinidad. Y Él se despojó de su divinidad, se quitó su manto real, se quitó su divinidad y bajó a la tierra a cumplir el plan de morir en la cruz por ti. Pero no se iba a quedar aquí, Jesús no se quedó en la cruz, tampoco se quedó en la tumba y tampoco se quedó en la tierra. Él subió al cielo, dice el escritor de Hebreos, que habiendo efectuado la expiación por nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Amén. Terminó su obra. El hecho de que haya subido al cielo significa que Él terminó su obra. Ya no había nada más que hacer, está completo, está consumado, tal y como dijo en la cruz. Consumado es, ahí es, pagó por tus pecados, pero no se quedó ahí. Tenía que resucitar al tercer día, pero no se quedó ahí. Tenía que subir a la diestra del Padre, a la vista de todos. Y así como lo vieron subir, lo vamos a ver regresar. De la misma manera. ¿Cómo sabemos? Porque lo dijo. En Juan 14, dijo, voy a prepararles lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar a ustedes y cuando esté listo allá arriba, voy a regresar por ustedes y me los voy a llevar conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo del Padre, ese es el diseño eterno. Un día va a regresar y ese día que venga va a venir por ti y por mí. Wow. Yo estoy emocionado, yo estoy esperando cualquier día, la verdad, cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento. Y algunas personas dicen, ay qué miedo, el Señor va a venir. ¿Cómo que hay qué miedo? Pues ¿de qué lado estás pues? Tu papá viene por ti a sacarte de aquí a llevarte al cielo con él. ¿Qué te puede dar miedo de eso? Es esperanza, es gozo, es alegría, es expectativa, es emoción. Mi papá va a llegar en cualquier momento por mí. A ver, di esto. Mi papá va a llegar en cualquier momento por mí. ¡Wow! Y cuando tengas tiempo, lee Primera de Corintios 15. Léelo todo de un jalón. Y las palabras que no entiendas, no te preocupes. Búscalas en el diccionario. Y lee Primera de Corintios 15, todo de un jalón. Si estás tomando notas, apunta. He dicho... Dos pasajes, tres pasajes hasta ahorita. Hechos 1, Juan 14 y Primera de Corintios 15. Apunta a los tres. Hechos 1, Juan 14 y Primera de Corintios 15. El final de Primera de Corintios 15, que habla de todo lo que es la resurrección de los muertos y la segunda venida de Cristo, termina diciendo... El último versículo, el versículo 58 Así que O sea, después de toda la explicación De cómo va a venir Jesús y cómo vamos a resucitar De los muertos, termina diciendo Así que Así que hermanos míos Amados Qué curada, suena como el encuentro, ¿a poco no? Hermanos míos Amados ¿Qué más dice? Estad firmes y constantes. ¿Qué más? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, creciendo siempre. Nunca dejes de crecer en la obra del Señor. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Mantén el paso mantén el rumbo, no te desvíes, no te detengas, no te frenes, no dejes de servir al Señor, no dejes de extender su reino, no dejes de hablar de Él, no dejes de ser testigo, porque ya tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. No necesitas nada más que el Espíritu Santo en tu vida para hablar de Jesús donde quiera que vayas, y decirle, Él me salvó, Él me cambió, Él me transformó, Él lavó mi alma, lavó mi corazón, soy una persona diferente gracias a Jesús. Lo único que necesitas es que el Espíritu Espíritu Santo llene tu vida y te, por el resto de tu vida mantente firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que qué, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a Dios que no es en vano. Todo lo que hagas en el reino de Dios no es en vano. Todo lo que hagas para Jesús no es en vano. Todo lo que hagas para servir al Señor no es en vano. Nunca va a ser en vano. Jamás va a ser en vano. El Señor tiene cosas grandes y hermosas y preciosas para ti. El resto de tu vida y en la eternidad. Así que mantente firme y mantente constante. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Ahora sí. <ríe> Sorry por hacerte esperar.